0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiche Betriebsübergabe, äh, für erfolgreiches Hotelmanagement. Aber ja, wir haben die letzten zwei Wochen über die Betriebsübergabe gesprochen. Vor zwei Wochen ging es um die interne Betriebsübergabe, letzte Woche über die externe Betriebsübergabe und zum Abschluss der Trilogie, heute wollen wir über die acht häufigsten Fehler bei einer Betriebsübergabe sprechen. Ähm, wer die, Folgen, die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hat, ich werde sie natürlich wieder im Artikel auch verlinken, gerne dann nachhören. Ich habe auch gesehen, dass vor knapp zwei Jahren bereits im November 2021 ich eine Podcast-Folge zum Thema Betriebsübergabe im Tourismus aufgenommen habe, die ganz allgemein das Thema auch beleuchtet hat. Sehr spannend, begleitet uns und mich jetzt schon längere Zeit dieses Thema, ähm, damals ging es darum, dass die Übergabe eines touristischen Familienunternehmens von einer Generation zur nächsten sich oft schwierig gestaltet und die Corona-Krise diese Herausforderung noch vergrößert hat. Ähm, Fehler bei der Betriebsübergabe können zum Scheitern des Nachfolgeprojekts führen, wobei eben finanzielle, steuerliche, rechtliche und psychologische Aspekte berücksicht- berücksichtigt werden müssen. Eine frühzeitige Vorbereitung, die auf strukturierter Planung und Rücksichtnahme auf alle Beteiligten basiert, erleichtert den Übergabeprozess enorm. Bei der Auswahl des Nachfolgers und der Entscheidung über die Übergabeform, entgeltlich, unentgeltlich, sind zahlreiche Fragen zu klären. Und auch rechtliche, gewerberechtliche, arbeitsrechtliche und steuerliche Aspekte sind zu berücksichtigen, ebenso wie Verträge, Genehmigungen, Absicherungsmaßnahmen etc. für den Übernehmen/Übernehmer. Ja, wann kommt es eigentlich zur Betriebsübergabe? Das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende Frage. In der Regel übernimmt der Nachfolger oder die Nachfolgerin das, Ru- Nachfolgerin das Ruder nicht vor dem 30. bis 35. Lebensjahr. Äh, oft wird zuvor eine Ausbildung abgeschlossen oder auch einiges an Erfahrungen in anderen Betrieben oder irgendwo auf der Welt gesammelt. Und zu den häufigsten Übergabefehlern, die zum Scheitern eines Nachfolgeprojekts führen können, gehören einerseits natürlich Fehler bei der Finanzierung, wenn es dann einfach nicht mehr leistbar wird, äh, steuerliche Fehlentscheidungen, falsche Beurteilung rechtlicher Fragen oder vor allem auch die Unterschätzung der psychologischen Komponente. Und eine frühzeitige Vorbereitung auf den Führungswechsel ist immer angebracht, weil es kann eigentlich nicht zu früh damit begonnen werden, um eben den Betrieb auch am Markt zu halten und eben alle Aspekte zu berücksichtigen und, und jeden Beteiligten noch genug Zeit zu geben. Wer erfolgreich übertragen will, der muss einfach eine Reihe von Aufgaben bewältigen, die für beide Seiten eine große Herausforderung bedeuten. Hinzu kommt, dass die unternehmerischen Entwicklungspotenziale eine immer größere Rolle bei der Kreditvergabe auch spielen und bei Banken, die Spielregeln aufgrund der Krisen der letzten Jahre erneut angepasst haben, umso wichtiger und entscheidender ist es, die Weichen im Betrieb in Richtung Zukunftssicherung nicht nur zu stellen, sondern rechtzeitig fundiert und oft auch begleitend äh, mit Begleitung zu stellen. Ja, Diese komplexen Themen, und das sei hier natürlich mit einem Seitdem angemerkt, erfordern oft eine individuelle Beratung, zu der wir bei Broding natürlich auch gerne jederzeit zur Verfügung stehen. Das Wichtigste aber, heute geht es um Fehler beziehungsweise ich will ja gar nicht so sehr die Fehler behandeln, sondern eher, was man daraus macht, weil aus Fehlern, Fehler sind da, um daraus zu lernen und die Betriebsnachfolge ist die wohl schwierigste Phase im Lebenszyklus eines Unternehmens und bei Betriebs Nachfolgen werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Und die muss man ja selbst nicht wiederholen. In der Regel geht es um Fragen, die es noch vor dem ersten Weg zum Steuerberater, Anwalt oder Notariat zu klären gilt. Fehler Nummer 1. Konzeptloses Vorgehen verunsichert alle Beteiligten. Warum ist das ein Fehler? Weil oft Ablauf und Zeitdauer einer Übergabe extrem unterschätzt werden. Und das Fehlen einer klaren Linie führt häufig zu einer Zerreißprobe. Das heißt, als Tipp, und das klingt fast banal, aber eine Betriebsnachfolge sollte unbedingt frühzeitig und sorgfältig geplant und auch kontinuierlich umgesetzt werden. Einfach einen klassischen milestone Was ist bis wann zu erledigen und genug Zeit für die einzelnen Schritte einberäumen. Fehler Nummer zwei. Keine offene Kommunikation und Unausgesprochenes. Es wird oft zu wenig kommuniziert und vor allem auch keine offene Diskussion über die Zukunft geführt. Und eine unzureichende Kommunikation wirkt sich immer nachteilig aus. Zum Beispiel, wenn eben andere Erwartungen bestehen zwischen Übergeber, Übernehmer und auch zwischen mehreren potenziellen Übernehmern, wenn Wünsche nicht offen ausgesprochen werden. Ein ganz klarer Tipp ist hier eine Familienklausur. Eine Familienklausur sollte eben einen genauen Übergabefahrplan mit Umsetzungsmaßnahmen und Zeitangaben festlegen und unbedingt bitte eine Niederschrift verfassen oder verfassen lassen. Das Ziel hier ist einfach ein Klima der Offenheit, Sachlichkeit und gegenseitigen Wertschätzung zu schaffen. Da geht es um Punkte wie die die Wirtschaftlichkeit oder wie geht es dem Betrieb tatsächlich wirtschaftlich? Gibt es irgendwas noch an offenen Verbindlichkeiten, die nicht allen Beteiligten klar waren? Wie schaut eine potenzielle Erbteilung aus? Wann konkret soll der Übergabezeitpunkt sein? Was für Modalitäten bedarf es? Gibt es vielleicht mehrere Kinder? Wer übernimmt konkret? Was bedeutet ein Ausscheiden der Geschwister oder die Mitarbeit von Geschwister? Wie steht es um die Altersvorsorge der Eltern? All das gehört besprochen. Dazu gehört offen kommuniziert. Also Tipp, Familienklausur, um einen der häufigsten Fehler, die nicht vorhandene offene Kommunikation bzw. Unausgesprochenes zu vermeiden. Fehler Nummer drei ganz oft nicht weitergeben können. Gerade in der familiengeführten Hotelwelt geht, geht es oft um, um sehr emotionale Themen. Es sind Lebenswerke, es ist eine Immobilie, die, wo ich mit der Hand noch mitgearbeitet habe, ein Hotelbetrieb mit Gastfreundschaftstradition, sehr viel Herzblut, das reingesteckt wurde. Viele Übergeberinnen und Übergeber haben sich mental oft auch nicht ausreichend auf die Betriebsnachfolge vorbereitet und sich auch kein persönliches Ziel für den dritten Lebensabschnitt gesetzt und daran scheitern dann oft auch Betriebsübergaben. Fehler Nummer 4. Es wird kein ausreichendes Einkommen erwirtschaftet. Eine finanzielle Schieflage gerade in den ersten Jahren nach einer Betriebsnachfolge führt meistens zum Scheitern. Es geht um Auszahlungen an Geschwister, es geht um um Rentenverpflichtungen an die Eltern, es geht um zu bedienende Bankkredite, äh, zwingende Investitionen und all das hat zur Folge, dass die Nachfolgenden ohne finanziellen Spielraum starten, also oft, nicht immer so, aber oft haben äh, die Nachfolger viele Schulden, zu wenig Working Capital und äh, müssen eigentlich um einiges mehr erwirtschaften, als der Betrieb in der Vergangenheit erwirtschaftet hat und da gehört einfach eine Vorbereitung dazu, also auch der Betrieb gehört auf die Übergabe vorbereitet, nicht nur die personell Beteiligten. Das heißt, es gehört auch die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens ganz genau analysiert. Der Betrieb muss für die Nachfolgenden attraktiv sein. Und dabei darf auf keinen Fall auch der künftig notwendige Investitionsbedarf vergessen werden. Also ganz klaren Businessplan einfach zu haben, den diesen nochmal neu zu machen für eine Übernahme. Fehler Nummer 5, der Betriebswert wird überschätzt. Ertragswert und Substanzwert des Betriebs werden sehr häufig von den Übergebenden überschätzt und viele Betriebe lassen sich nicht teilen und nur gesunde Betriebe können übergeben werden. Erbstreitereien sind generell die größten Betriebsvernichtungsmaschinen. Ja, Ganz klassisches Beispiel, mehrere Kinder, wovon vielleicht zwei von drei nicht übernehmen wollen, die müssen dann ausbezahlt werden, wenn sie nicht auf ihren Pflichtanteil verzichten. Und das ist oft nicht möglich. Fehler Nummer 6, keine klaren Gedanken über die Tätigkeiten nach dem Betriebsausstieg. Nach der Betriebsnachfolge braucht es klare Regelungen für die zukünftige, Elter, äh, zukünftige Rolle der Eltern und eventuell ausscheidenden Geschwistern. Ansonsten wird viel dreingeredet, dreingepfuscht unter Anführungszeichen und möglicherweise auch äh, ja, wird, schade hier den familieninternen Klima. Das heißt, ein Tipp ist die private Nutzung zum Beispiel auch von betrieblichen Leistungen, Wohnung, Auto, Essen, ganz klar schriftlich zu regeln. Und auch die gewünschte Mitarbeit der Übergebenden, der Ausscheidenden. Was sollen die überhaupt noch machen? Natürlich, es kann ja auch sinnvoll sein. und oder oh, Es ist ja oft sehr wertvoll, die Erfahrungen, die bestehende jahrzehntelangen langen, mit aufzunehmen, davon zu profitieren. Aber bitte, das Ruder hat dann wer andere in der Hand. Und das ist auch wieder ein bisschen loslassen. Das muss geregelt werden. Fehler Nummer 7, das Tagesgeschäft begleitet weiterhin den Alltag. Die häufigste Ursache des Scheiterns einer Betriebsnachfolge ist das zu späte Zurückziehen aus dem Tagesgeschäft. Nicht selten kritisieren die Übergebenden ihre Nachfolger oder greifen gar noch in die Unternehmensführung ein. Also das ja, hängt ein bisschen mit, dem, mit, mit der Nummer 6 auch zusammen. Also einerseits brauche ich klare Gedanken über meine Tätigkeiten nach dem Betriebsausstieg, aber natürlich auch das Tagesgeschäft. Ich muss das zurückstecken. Ich bin nicht mehr hauptverantwortlich, wenn der Betrieb übergeben ist. Fehler Nummer 8. Banken werden nicht informiert. Es ist kein Geheimnis, dass das Thema Nachfolgeregelung bei Ratingverfahren eine wichtige Rolle spielt. Banken machen die Kreditvergabe in ihren Kreditkonditionen auch davon abhängig, wie gut die Nachfolge geregelt ist. Als Tipp das Nachfolgekonzept und den Nachfolgeprozess ganz offen mit Banken auch besprechen. Und zu guter Letzt, unabhängig von den acht Fehlern, die oft begangen werden, ein Plan B sollte idealerweise immer vorhanden sein. Einmal die Frage stellen, was passiert? Wie möchte man vorgehen und welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, wenn ich mich mit dem Übernehmen, oft über Übernehmer der Übernehmerin, also oft der Next Generation, nicht einigen kann, gibt es Alternativen? Ja, oftmals schon. Fre- Fremdmanagement, Verpachtung, Betriebsführungsvertrag. Ähm, dazu mehr in der in der Folge zur externen Betriebsübergabe und Last but not least, not least natürlich die Veräußerung des Betriebs. Ja. Ich hoffe, es waren einige interessante Themen in dieser Triologie der Betriebsübergabe bzw. auch heute bei den acht Fehlern der Betriebsübergabe dabei, denn der häufigsten acht Fehler und vor allem der Tipps, diese zu vermeiden. wenn du gerade vor einer Betriebsübergabe oder Betriebsübernahme stehst, melde dich gerne bei uns. Hast du Fragen dazu, schreibe uns. Waren die drei Folgen für dich interessant oder kennst du jemanden, für, die, für den die Folgen interessant sind, bitte gerne weiterteilen. So du es noch nicht getan hast, abonniere doch gerne den Podcast dort wo es möglich ist. Lass auch deine Bewertung da und ich freue mich, wenn du regelmäßig, wenn du regelmäßig reinhörst, wenn du Fragen hast, Themenvorschläge oder Feedback sehr gerne jederzeit kontaktieren. In diesem Sinne, alles Liebe, nächste Woche erfolgt wieder eine sehr spannende Folge. Ich will noch nicht zu viel verraten, ich habe wieder einen Interviewgast bei mir äh, im Studio. Äh, wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und alles Liebe.